0: Planeta Folk, con Sebastián Duarte. Músicas y culturas del mundo hasta las 3 de la mañana por Folclórica
1: 98.7. ¿Qué tal están? Les doy la bienvenida a Planeta Folk. Como todos los martes hasta las 3 de la madrugada les hago compañía compartiéndoles músicas y culturas del mundo, aquí en Radio Nacional Folclórica. Sin darnos cuenta ya estamos en septiembre, falta menos para que pase el invierno aquí en nuestra querida Argentina, donde con este programa nos trasladamos a todos los hemisferios. Programa tras programa en búsqueda de folclores, mixturas sonoras, costumbres. Encendemos la mecha ya y volamos con la imaginación aquí en Planeta Folk. La cultura de Yemen es el resultado de la influencia de muchas civilizaciones de Oriente Medio, como la antigua civilización de Sheba. La música yemení está fuertemente influenciada por los elementos y géneros musicales de la península arábiga y la música yemení es conocida en el extranjero gracias a músicos populares panárabes y los judíos yemeníes que se convirtieron en estrellas musicales en Israel durante el siglo XX. En el mundo árabe, Yemen ha sido considerado tradicionalmente un centro musical importantísimo. La música tradicional yemení habitualmente forma parte del hogar y se toca y canta en una habitación rodeada de ventanas en lo alto de la casa llamado mafraj, normalmente mientras se masca kat, unas hojas de un arbusto local con efectos estimulantes y psicoactivos similares a las anfetaminas. Esta clase de interpretación basada en la entonación poética recibe el nombre de Homaini, y su tradición se remonta al siglo XIV. Dos de los músicos yemeníes más famosos, Ahmed Fateh, y Osama al-Atar residen ahora en los Emiratos Árabes Unidos el estilo Homaini de Sana'a la capital yemení es el más popular en la actualidad a continuación escucharemos a Ahmed Fatih músico folclórico de Yemen tocando e interpretando la canción Kal Ebr Yaha'i Viajando por el mundo, aquí estamos en Planeta Folk por Radio Nacional Folclórica desde Argentina.
2: الابن <سؤال> يحيى مالي نفسي يا ابي في الهواء
1: Cuenta con muchas influencias de diferentes regiones del oriente a nivel musical. Los géneros musicales populares en Malasia e Indonesia como Dondang, Sayang y Kerong Kong también fueron populares entre los malayos en Singapur. Las actuaciones vocales acompañadas por tambores con punk y hadrag se encuentran entre los tipos más populares de música malaya en Singapur y pueden realizarse durante bodas y funciones oficiales. Otros géneros vocales como Dikir Barat y Gazal también son populares. Una antigua tradición de la ópera, ópera malaya llamada Bangsawan existió desde el siglo XIX pero había disminuido, aunque hay intentos modernos, de revivir este género en Singapur. Aquí en Planeta Folk vamos a escuchar el género musical Don Dang Sayag en la voz e instrumentación del conjunto Rahim Chantan, música oriental de Singapur con influencia directa de Malasia e Indonesia el violín y los tambores orientales como grandes protagonistas sonoros a escuchar buena música.
3: Kita lari Bersukaria Mengapa duk teman-teman ni, Mak? Ingat orang jauh ke? Tak ada pun Tak baik Kita suka-suka ni Kan kita nak menerang sayang ni Kalau boleh, cuba jawab pantun saya ni Haa,
4: dengar sini saya cuman. Tontija, ja Wajah berseri
3: Tuti tu imán Angtua tuah tu pun la peguangnya.
4: Jebat tuah pahlawan. Macam mana tak ku diam diri Dondang sayang Orang ku tunggu tak tiba Tak kunjung tiba
3: Tak lama lagi sampai dah Sabar boleh
4: ha apa lagi Cik Rahim? bila jawab pantun nombor ni pula Rosak binasa Betul tu
3: Jangan amalkan duduk berduka Kawan ramai Akhirnya kita binasa Rosak binasa Nanti ma binasa badan.
4: Memang betul tu.
3: Kalau kita suka-suka, kita selalu nampak muda tau.
4: Macam saya ni ke?
3: Sila jawab Cik Norma. Boleh.
4: Apa salahnya? Dengar sini saya jawab. Ya Rahim. Kalau tuan pergi ke lebang.
3: Lebang tu tempat peranginan tu. Cantik tempat ni, Mak
4: Kirimkan saya gula melaka
3: Orang sana memang pandai buat gula melaka, mah.
1: Juan Subirá es un músico cantautor argentino cuya referencia popular es el grupo de rock Bersuit Vergarabat, pero además cuenta con una carrera solista con discos espaciados el primero salió hace más de 10 años se llamó Fisura Expuesta. Recibió excelentes críticas esa, obra, eh, esa primera obra que sacó de manera solista. Hace apenas unas semanas reapareció con un nuevo trabajo solista cuyo nombre es Coro de Fantasmas y su línea musical está muy emparentada con los ritmos rioplatenses. Es que Juan Subirá es el responsable de que la murga y el candombe mixturado con el rock también sean protagonistas a lo largo de la historia de Bersuit, su banda de referencia de toda la vida. Reflexiones variadas a lo largo de esta obra nueva solista, Coro de Fantasmas, subirá pasea letras de su autoría en las que no pasan inadvertidos los recuerdos amigos ya no vivos o bien las críticas a los antipopulares, entre tantísimos temas más. Vamos a escuchar al cantautor y tecladista que también toca el acordeón a piano, Juan Subirá, con la canción La Gorilonga, junto a Ariel Pratt, con Don Sbarbati y el actor Daddy Brieva. Luego las declaraciones del músico a Planeta Folk aquí en Radio Nacional Folklórica.
0: Adoptando ideologías, buscando nuevos amigos Hay un simio muy extraño que habita la Pampa seca, se adaptó a la llanura y vive en la impostura, quisiera doble apellido o doble personalidad, detesta lo popular, le azota el pueblo unido, es una clase especial, de Abajo esclavo, reclamo no quiere escuchar. La gorilonga, la gorilonga, mira cómo salta el gorilá, la gorilonga, la gorironga. sin juicio ni tribunales La gorilonga, la gorilonga mira cómo salta el gorilá
1: Bienvenida a Juan subirá aquí a Planeta Folk en Radio Nacional Folclórica. Eh, pasaron muchos años entre tu primer disco solista con la aparición de este segundo. ¿Por qué sucedió así? ¿Cómo fue el proceso de este nuevo trabajo? ¿Y existen canciones que quedaron fuera de tu primera obra y ahora están en la segunda?
5: Hola, eh, sí, es cierto. Pasaron muchos años entre mi primer trabajo en plan solista, y este segundo, más de 10. Pero bueno, así se dan las cosas a veces. Esto fue algo eh, que no tuvo una eh, programación específica, sino que tiene mucho que ver con, con el contexto, contexto pandémico, este, que de alguna manera que nos obligó a todos a estar muy encerrados y, y separados y alejados. Y bueno, este cada uno eso lo vivió como pudo, eh, lo sobrellevó, todos sabemos lo, lo, lo duro y lo difícil que es. Y bueno, este... A mí me dio en bueno, algún momento por empezar a, a pensar en la, en la posibilidad de, de grabar un disco porque pensaba que tenía tiempo, este, que tenía ganas y, y bueno, empecé a tocar con muchas ganas algunas canciones y a armar maquetas y de, de esos temas y que, que siempre me gustaron, pero bueno. Sí, eh, con respecto a la, al tiempo de existencia de, de las canciones, es así, eh, ninguna es demasiado nueva, todas tienen bastantes años, 5, 7, 10, 15, 20 inclusive en algún caso, eh, y si bien alguna puede parecer que hace alguna alusión al, al contexto que ya no ve no, no, no es real porque este como te digo fueron compuestas en otros momentos lo que ocurre muchas veces con, con las obras con las canciones es que se resignifican según el contexto entonces bueno
1: tu nuevo álbum solista, eh, Coro de Fantasmas, a diferencia del primero, Fisura Expuesta, contiene algunos temas que tranquilamente podrían formar parte del cancionero de Versuit Bergarabat. ¿Vos qué lectura haces? ¿Crees que este trabajo musicalmente está más emparentado con tu banda de referencia que tu anterior disco solista?
5: Tranquilamente varias de las canciones podrían formar parte del... ...de algún disco de Bersuit... ...porque sí... ...porque lógicamente... ...este... ...yo compongo siempre... ...pensando... ...como primer... ...referente... A, ...a la banda... ...a la que pertenezco desde hace tantos años... ...este... ...entonces... ...tranquilamente eso puede pasar... ...pero también es cierto que bueno... ...que que la banda no puede absorber todas nuestras inquietudes y, y a todos los que componemos este grupo eh, hay diferentes ideas y composiciones que, bueno, que van quedando afuera porque es así, porque hay que seleccionar y por una u otra razón eh, algunos temas llegan a los discos y llegan a ser conocidos y otros no. Este, pero eso no quiere decir que a uno le dejen de gustar o le dejen de, de interesar. Este, y, y sí creo que este trabajo está un poco más emparentado con Versuit porque por varias razones, hay cuestiones rítmicas en algunas canciones. Pisa a veces algunas líneas melódicas, es un disco que es un poco las canciones son más redondas que en el primer trabajo, tiene más estribillos, este, el otro disco, el primero, es un poco más experimental, más raro si se quiere, así que sí hay más cercanía.
1: Aquí en Planeta Folk estamos conversando con Juan Subirá por la aparición de su nuevo disco solista, Coro de Fantasmas. Juan, en la nueva obra aparece tu costado rioplatense más acentuado, la milonga, por ejemplo, de fuerte carácter. ¿Podrías contarme, contarnos sobre tu relación con los sonidos populares del Río de la Plata?
5: Es cierto que en este disco aparecen muchos ritmos eh, rioplatenses, que, que bueno que siempre me gustaron hablamos de milonga a veces de alguna cercanía con el tango o esa mezcolanza de tango rock eh, murga algo de candombe este todo eso y existe desde hace mucho tiempo eh, eh, en lo lo que tiene que ver con Versuit y también fueron el, 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 más íntimo y personal eh, y viene de, 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 podría decir desde mi infancia adolescencia porque primero la presencia de, de todo lo que tiene que ver con, con las murgas con las fiestas barriales eh, de los carnavales eh, donde un poco todo eso aparecía eh, en, en la primera infancia lo, lo, lo recuerdo muy, muy fuerte antes de la dictadura después en la dictadura bueno, hubo un corte bastante acentuado de todo eso pero seguía existiendo en el, en el cancionero en lo popular y entonces uno podía escuchar a, a Rada, a Yabor, a Cita Rosa y también a Alejandro del Prado, este, eh, después, un poco más tarde bueno, Jaime Ross eh, y otros tantos este, artistas. A raíces acá por ejemplo este bueno un montón de bandas porque en la década del 70 finales del 70 principios del 80 hubo mucha mixtura rítmica eh, entre el rock y la movida también de jazz rock jazz fusión este, entonces todo eso ...estuvo muy en boga... ...y... y nos influyó... Eh, ...nosotros cuando éramos adolescentes... y ...empezamos a tocar con Carlitos y Pepe... ...este... Eh, ...sin querer... Eh, enseguida ...aparecían esos ritmos cuando... Eh, ...estábamos haciendo nuestras primeras canciones... Eh, ...después más tarde... ...unos años más tarde empieza a ver su hit y, ...y bueno... Como que Versuit intenta ser una banda más de rock, pero con el tiempo vuelven a aparecer estas, estos ritmos, porque bueno, porque estaban ahí, inclusive llegando hasta la cumbia, cuarteto bueno, y todo eso. Este, forman parte de nuestro ADN.
1: En esta obra nueva aparece otro desprendimiento del mundo Bersuit. Eso se nota en la canción dedicada a Huguito, a quien ya referenciaron con la banda en otra época y en otra canción con él en vida. ¿Quién fue Huguito para la banda Versuit más allá de la letra?
5: En la canción número 6, que es el, el requiem para Huguito Malo, eh, habla de, de esta persona tan particular que estuvo muy ligada a Versuit durante unos cuantos años. Eh, no tenía una función o un rol específico lo que tenía que ver, en qué hacer eh, de la estructura de la banda. Como hubiese dicho Gabriel, era un estador. Pero, pero estaba y Huguito aportaba a un lugar muy particular porque era un tipo muy observador no hablaba demasiado y y este y hacía como una lectura eh, un poco radiogra una radiografía de, de lo que eran las personas y las personalidades un tipo realmente muy, muy especial con mucha calle una cultura barrial impresionante este conocía todo y era muy particular entonces bueno eh, él eh, dejó una marca muy, muy, muy fuerte eh, de lo que es la banda y este y bueno se lo, se lo extraña eh, por, por, por ser alguien tan tan especial, tan diferente. Vivió todo como pocos Vivió poco pero tanto tan intensamente, que nadie sabe ni entiende, cómo fue que se fue, cómo fue que se fue.
0: Vivió loco mucho tiempo,
6: vivió el tiempo como loco, al repalo de la mente,
2: y fue al grano sin lamentos, cómo fue que se fue. ¿Cómo fue que se fue? Vivió en vivo y en
0: directo Cada piña de la vida Y se aguantó los roscazos De los monstruos que salían Al mazo
7: nunca se fue conocí a las Al mazo nunca se fue Conocía al emperador.
0: Vivió siempre conectado su antena gigantesca, a su corazón AM, captando todas las ondas. Del aire nunca se fue, cuando hubo alguna onda. Del aire nunca se fue, aunque nunca escuchó
7: a nadie. Vivió solo en el podio, y nadie pudo bajarlo, ni siquiera convencerlo. Tal vez andando en pata se fue. Andando en pata se fue.
0: siempre enojado y si no bien colocado hasta
1: Amigos, estamos conversando con el músico argentino Juan Subirá por la salida, la aparición de su segundo disco solista. Él es tecladista y compositor de Versuit Bergarabat, pero bueno a la par está haciendo su carrera solista Juan, eh, por último te queremos preguntar en esta, en esta charla que mantuvimos eh, ¿consideras que la revisión musical regional es la única manera de defender la cultura de un pueblo? De paso, contame, contanos si vas a presentar en vivo el álbum solista nuevo Coro de Fantasmas.
5: No, no, no creo que que la revisión musical re, regional sea la única manera de, de defender la cultura, porque la cultura es un poco todo lo, lo que hacemos, lo que nos gusta hacer puede ser nuestra comida y la cultura también de alguna manera todo el tiempo va modificándose creciendo eh, extendiéndose eh, no tiene que ver exclusivamente con con el pasado sino que que va este, se va se va haciendo es, es, como, como el idioma que bueno usamos el idioma como lo conocemos, pero también el idioma se va modificando y, y se está haciendo también eh, con nuevas terminologías. Y, entonces, este, pero bueno, eh, por algo eh, cada pueblo tiene determinadas, eh, por ejemplo, determinados ritmos que. Que lo, que lo representan y con los cuales se sienten identificados, por algo nacen en determinado lugar un tipo de música, como acá en Buenos Aires, por ejemplo, nació el tango y en, y en el, este, ciertos lugares de Estados Unidos eh, nació el jazz, o sea, este, son expresiones genuinas de un pueblo. Este, después, bueno, todo eso eh, se va se va elaborando y se va modificando a través del tiempo este, mmm, pero eh, yo creo que, que la, los, los que nos volcamos a, a estas expresiones eh, lo hacemos porque, porque nos identifica, porque nos gusta y porque nos sale y porque nos interesa, pero Nadie tiene obligación de hacerlo y, y, y todas las expresiones son válidas. Eh, sí, de, está la idea de, de presentar el disco, eh, tengo muchas ganas de hacerlo, eh, tal vez en uno o dos meses, estoy buscando algún lugar, todavía no, no tenemos una fecha definida.
0: Estás escuchando Planeta Folk con Sebastián Duarte.
1: Lot Acosta es un compositor y cantante procedente del barrio de San Andrés, uno de los más pintorescos y capital de Santa Cruz de Tenerife, Islas Canarias, que debutó en la escena rey de, de, de ese país con el disco de 10 canciones titulado Mundo Loco. Se trató del primer álbum en este género tras 20 años del comienzo de su trayectoria musical. En los albores del reggae hecho en Canarias, Lot Acosta interpretaba sus canciones de diversos estilos en formato de guitarra y voz, así es como llamó la atención del público en Tenerife. Sus canciones se conocieron a partir de cintas de cassettes que pasaban de unas manos a otras. El desarrollo de su carrera tiene lugar sobre todo en los siguientes 10 años y en distintas formaciones de música popular de las que forma parte y con las que recorre toda la geografía canaria. Tras varios años en la sombra y dedicado a trabajos más convencionales por voluntad propia, Lot Acosta fue animado por el artista y productor oriundo también de las Islas Canarias, Daktak Chando, para que rescate aquellas canciones que formaron parte del repertorio acústico de sus inicios y así llevarlos al estudio, pero en formato banda. Actualmente, este artista español ya empieza a mostrar sus nuevas canciones, las que formarán parte de su segundo álbum. Vamos a escuchar la canción La Piedrita, un tema nuevo del artista de música reggae de Islas Canarias, aquí en Planeta Folk, el de Tenerife, Lot Acosta.
6: del amor So...
0: y culturas del mundo Sebastián Duarte conduce Planeta Folk
1: La última parte de Planeta Folk eh, va con buena música de corrido Soy Sebastián Duarte y elijo lo más llamativo de los folclores y mixturas del mundo para que escuches todos los martes más o menos hasta ahora Vamos a cerrar con tres artistas. Arrancamos con música tradicional de Yugoslavia a través de la cantante Lepa Brena, entonando Yugoslovenka. Luego a Akiko Shikata, cantante folk étnica japonesa, conocida por escribir canciones para juegos y animes. Aquí con el tema llamado Aya. Y por último, al dúo argentino de música andina y electrónica, Desierto y Agua, interpretando El Cóndor Pasa.
7: Es y